0: Tema 1. El canon del Nuevo Testamento, además de los cuatro evangelios, contiene también las cartas de San Pablo y otros libros apostólicos escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, con los cuales, según la sabia disposición de Dios, se confirma todo lo que se refiere a Cristo Señor, se declara más y más su genuina doctrina, se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo, y se cuentan los principios de la Iglesia y su admirable difusión, y se anuncia su gloriosa consumación. Dei. Verbum, N20. Por hacer una comparación con otros escritos del Nuevo Testamento, tanto el Evangelio según San Mateo como los Hechos de los Apóstoles, los libros más largos, tienen alrededor de 19.000 palabras. Está actualmente afianzada la división en, cartas dirigidas a los tesalonicenses, grandes cartas, cartas de la cautividad, cartas pastorales y carta a los hebreos. Esta división responde a criterios de similitud en el contenido o en alguna de sus características literarias centrales. 1.2. Autenticidad e integridad de los escritos paulinos. Todas las cartas, excepto la dirigida a los hebreos, presentan invariablemente al apóstol Pablo como su autor, y así se ha sostenido de una forma generalizada hasta hace dos siglos. Los manuales suelen hacer referencia a las discusiones en torno a la autenticidad de las cartas paulinas surgidas desde finales del siglo XVIII. Las dudas sobre la autoría paulina comenzaron con las cartas pastorales y, poco a poco, se extendieron a otras como colosenses, efesios o la segunda a los tesalonicenses. Estas posturas se apoyaban en criterios internos, esto es, en el contenido de las cartas en el que se creía ver rastros de doctrinas tardías o incompatibles con la, propiamente paulina, y en su estilo literario. Con el tiempo, estas hipótesis, basadas a veces en criterios muy discutibles, han ido reconduciéndose gracias a estudios más serenos y rigurosos. También ha contribuido a resituar esta cuestión una mayor profundización en la noción de autor. La mayoría de los estudiosos contemporáneos funcionan, de facto, con una división entre cartas protopaulinas y cartas deutero-paulinas. Las protopaulinas serían las primeras que pasaron a formar parte de la colección paulina. Las deuteropaulinas, el resto. Respecto a colosenses, no son pocos los que hoy día la consideran de autoría paulina. Muchos sostienen, además, que hebreos no habría sido escrita por Pablo, pero que sí refleja su doctrina. También se usa la terminología homologoumena, escritos aceptados, y antilegomena, escritos cuya autenticidad está en disputa. La terminología, auténticos, y, no auténticos, pseudoepigráficos, la cual prejuzga sobre una cuestión compleja y discutida se emplea cada vez menos. Existen también multitud de propuestas en ocasiones, injustificadas y caprichosas sobre la integridad de los escritos paulinos, esto es, sobre la unidad de su contenido, las cartas que nos han llegado, fueron escritas como una unidad inicialmente o, por el contrario, alguna de ellas es mezcla de diversos textos, hay integración de diversas cartas o trozos de cartas, ya sea por el mismo autor o por un tercero, o presencia de textos interpolados. Quizá dos de los casos más paradigmáticos sean los de la segunda carta a los corintios y los filipenses. Respecto a 12 hay estudiosos que sostienen que se trataría, al menos de dos cartas, CC 1 a 7 y CC 10 a 13, respecto a filipenses, algunos piensan que se trataría de una mezcla de retazos de diversas cartas, en las que se reflejaría la variada correspondencia de Pablo con los cristianos de Filipos. De nuevo se basan para ello en indicios internos, muchos de los cuales no son tales, pues un estudio detallado y riguroso a menudo, más bien, lo que ha hecho es poner de relieve la unidad de los escritos. Autenticidad e integridad, en todo caso, no son menoscabo ni para la inspiración ni para la canonicidad. No pocas veces, en quien piensa lo contrario se encuentra, de fondo, el deseo de rechazar o dejar en un segundo plano algunos escritos cuya doctrina no está de acuerdo con sus propios presupuestos. Resulta sorprendente ver con qué fidelidad se han transmitido y leído los escritos paulinos a lo largo de la historia de la Iglesia. En los testimonios más antiguos no se encuentra rastro más que de las cartas tal y como las tenemos, salvo las lógicas variantes textuales derivadas de la copia de textos. Además, ya los mismos padres hablando concretamente de hebreos dejaron claro que la autenticidad no es cuestión dirimente para la canonicidad, el factor determinante, en último término, es la recepción en la Iglesia. No podemos dejar de lado este factor fundamental, de hecho, son los textos canónicos los que el Espíritu Santo ha querido que sean norma y guía para la Iglesia. No sabemos quién redactó las cartas, esto es, quién las puso materialmente por escrito. Tampoco es posible saber con certeza absoluta cuándo, dónde y en qué orden fueron escritas. Según la práctica de la época, el, autor, se servía de un tercero que redactaba, de una forma más o menos libre, el texto. Además, nada nos impide pensar que el apóstol se sirviese de redactores diversos para sus cartas, o que incluso él redactase alguna de sus partes. Pablo mismo firma, de su puño y letra, al final de alguna de ellas, cfar 1CO 16,21, GI 6,11, COL 4,18, 2TIES 3,17. Como no tenemos muchos elementos de juicio, tampoco es fácil decantarse, en el caso de que algún texto hubiese sido redactado por el mismo Pablo, si se trataría de los que tienden a ser más tortuosos cosa en la que influye o la formación y la destreza del que escribe, o la espontaneidad del que dicta o, más bien, de los más cuidados. 1.3. Destinatarios de los escritos paulinos. Los destinatarios de las cartas paulinas son cristianos procedentes ya del judaísmo ya de los gentiles. El contenido de las cartas está ligado a situaciones concretas de las que, a menudo, desconocemos muchos detalles. Por eso normalmente se habla de ellas como de, escritos ocasionales. En no pocos casos, en los escritos se habla de unos adversarios de Pablo, de cuya identidad concreta no es fácil hacerse cargo con frecuencia porque el mismo autor evita descender a detalles, quizá para dar así un sentido más universal a sus afirmaciones. En todo caso, debían de ser suficientemente conocidos por los destinatarios inmediatos. 1.4. Género de los escritos paulinos. Los escritos paulinos se presentan, al menos formalmente, como cartas. En el siguiente capítulo profundizaremos en este aspecto al tratar del género epistolar. Además, en no pocas ocasiones, dentro del marco epistolar, en el cuerpo de la carta, Pablo lleva a cabo discursos más o menos elaborados. De aquí la necesidad de profundizar en la retórica, ya que solo una identificación clara de las tesis y los argumentos del apóstol puede llevarnos a una comprensión correcta de los textos. Una de las formas que tiene Pablo de argumentar es a través de la escritura. De aquí surge otra cuestión, que se tratará en el último capítulo del manual, Pablo y el Antiguo Testamento. 2. Transmisión e inclusión de las cartas Paulinas en el canon. 2.1. Entregados y acreditados como divinos. A la hora de mencionar estas cosas, adoptaré, el patrón de Lucas el Evangelista, para ordenar entre sí los libros llamados apócrifos, y para diferenciarlos de la divina escritura inspirada, que trata de lo que estamos firmemente persuadidos, tal y como los que desde el inicio fueron testigos y ministros de la palabra han transmitido a los padres, además, me pareció bien, Definirte los libros incluidos en el canon, entregados y acreditados como divinos. Hay, pues, 22 libros del Antiguo Testamento. Y tampoco olvidemos hablar del Nuevo. Hay cuatro Evangelios. Después, los hechos de los Apóstoles. Y las siete cartas. Les siguen las 14 cartas de Pablo. Estos son fuente de salvación, para que los sedientos puedan satisfacerse con las palabras de vida que contienen. Sólo en esto se contiene la doctrina de la piedad. Nadie les añada nada, nadie les quite, Atanasio de Alejandría, Carta Festal 39. Este conocido texto pertenece a una de las cartas que escribió el patriarca de Alejandría, Atanasio, con ocasión de una celebración de la Pascua, año 367. En esta carta, el canon aparece como un cuerpo de libros delimitado y cerrado. Este canon está en estrecha relación con la regla de fe de la Iglesia. De él quedan excluidas expresamente una serie de obras y barra o doctrinas. Los libros que están incluidos en él son considerados como divinos y como fuente de salvación para los hombres. Los libros del Antiguo Testamento son 22 porque aparecen agrupados. En esta misma carta se habla de otros libros no incluidos en el canon pero de los que se recomienda su lectura por su valor instructivo. Entre ellos se encuentra la enseñanza de los apóstoles y el pastor. En este canon aparecen, sin discusión de ningún tipo, los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy podemos encontrar en nuestras Biblias. 2.2. Formación de la colección e inclusión en el canon. El origen del, canon del Nuevo Testamento, se encuentra en los cuatro evangelios, o, más bien, en el Evangelio, cuatriforme, un único evangelio con cuatro formas. Estos libros ocupan un lugar preeminente dentro del Nuevo Testamento porque son, el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo Encarnado, nuestro Salvador, de Verbum, n. 18. Del resto de libros del Nuevo Testamento, dice Dei El canon del Nuevo Testamento, además de los cuatro Evangelios, contiene también las cartas de San Pablo y otros libros apostólicos escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, con los cuales, según la sabia disposición de Dios, se confirma todo lo que se refiere a Cristo Señor, se declara más y más su genuina doctrina, se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo, y se cuentan los principios de la Iglesia y su admirable difusión, y se anuncia su gloriosa consumación, N20. Si observamos los datos que nos aporta la historia sobre la formación del canon paulino, podemos constatar una evolución que va desde su composición literaria, pasando por su colección y transmisión, hasta su consideración como escritos sagrados y su inclusión en el canon. En este proceso podemos individuar unas etapas, no necesariamente consecutivas. A. Pablo, escritor. Pablo escribió una serie de cartas a las comunidades cristianas del siglo I. De ello dan ya fe tanto las mismas cartas de Pablo, 1 5,27, como otros escritos del Nuevo Testamento, 2 P3,15 a 16. Estas cartas fueron escritas con la autoridad apostólica que le había conferido su peculiar llamada divina al menos algunas, estaban pensadas para ser leídas en diversas iglesias, CFR. Col 4,16. Además, seguramente Pablo escribió más cartas que las 14 canónicas, CFR 1CO 5,9, 2CO 2,4, FLP 3,1, G.E.I. 4,16. B. Alusiones a textos paulinos. Los padres y autores eclesiásticos más antiguos saben que Pablo escribió cartas, 1 cli 47,1 a 3, Ignacio de Antioquía, Carta a los Efesios 12, Policarpo, Carta a los Filipenses 3,2, y en sus obras muestran conocimiento de algunas de ellas, a las que tienen una especial consideración u otorgan cierta autoridad. c. Las cartas paulinas como escritura ya en el siglo II, algunos padres citan textos paulinos no solo como autoritativos sino como escritura inspirada. Especial relevancia tiene aquí la terminología usada por Teófilo de Antioquía, inspirada por el Espíritu de Dios, Autólico 1 y 14, CFR 3.14.4-5. Expresiones similares son, inspirada por Dios, 1 3 de enero de 1947, en torno al año 95, y, Depósito Sagrado, Tertuliano, Adversus Marcionem 4.5, en torno al año 200. D. Colecciones de cartas Paulinas. Los manuscritos más antiguos que hemos conservado testimonian la existencia de cuatro unidades literarias dentro del Nuevo Testamento. A. Los Evangelios. B. Los Hechos de los Apóstoles y las Cartas Católicas. C. Las Cartas Paulinas. D. El Apocalipsis. Parece que las cartas Paulinas circularon habitualmente como una colección de 14 cartas, o 13 más hebreos, y además en un orden relativamente fijo. El testimonio textual más antiguo que conservamos de esta colección es el papiro P46, datado en torno al año 200, y que contiene con seguridad nueve cartas, R.M., H.B., 1C.O., 2C.O., F, GA, FLP, Col., 1Ties, 2Ties. Al libro le faltan algunas páginas iniciales y finales, conservamos 86 de 109, por lo que no podemos saber qué contenía exactamente. De todos modos, no hay razones convincentes para negar que el manuscrito incluyese, ciertamente, dos TS y FLM, probablemente, las cartas pastorales. Según los testimonios que conservamos, a partir del siglo IV está generalizada la transmisión de la colección de 14 cartas, Códice Sinaítico, siglo IV, Códice Vaticano, siglo IV, de hecho, el Códice contiene actualmente solo 10 cartas, ya que faltan las pastorales y Filemón aunque presumiblemente éstas se encontraban en algunas páginas que se han perdido, Códice Alejandrino, Siglo V, Códice Efrem Rescripto, Siglo V, Códice Claromontano, Siglo VI, etc. e. Listas canónicas. El primer testimonio de listas de cartas paulinas que tenemos nos lo aporta Tertuliano, en referencia al hereje Marción, el cual, en torno al año 150, aceptó tan solo el Evangelio de Lucas, mutilado, y diez cartas de Pablo, con gálatas a la cabeza. Del siglo II, C 170 a 180, podría ser también la lista encontrada en el Códice de Miuratouri, pergamino cuya datación está muy discutida. Este documento, según la hipótesis tradicional, reproduciría la lista de libros que la Iglesia de Roma del siglo II consideraba como canónicos, y entre los que se encuentran todas las cartas de Pablo, con excepción de la carta a los hebreos. El resto de listas de cartas paulinas más antiguas son ya del siglo IV. Eusebio de Cesarea, en torno al año 310, dice que las 14, incluida Hebreos, son escritos del Nuevo Testamento, Historia eclesiástica, 3.3.5, 2512. A partir de aquí, es unánime la referencia a 14 o 13 cartas, en ocasiones 13 más la carta a los Hebreos. F. Definición del Concilio de Trento. La Iglesia Católica definió de una forma solemne el canon de la Biblia en 1546, en el Concilio de Trento, sesión 4, de 8 de abril, de facto, la Iglesia ya contaba con él desde hacía muchos siglos, retomando lo establecido por el Concilio de Florencia, decreto para los Jacobitas, Bula Cantate Domino, de 4 de febrero de 1442, según fecha actual, y de 1441, según fecha florentina. Considerando que esta verdad y disciplina están contenidas en los libros escritos, y en las tradiciones no escritas, que recibidas de boca del mismo Cristo por los apóstoles, o enseñadas por los mismos apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, han llegado como de mano en mano hasta nosotros. Resolvió además unir a este decreto el índice de los libros canónicos. Del Testamento Nuevo, 14 Epístolas escritas por San Pablo Apóstol. 3 La exégesis de los escritos paulinos. Clemente de Roma, c96, e Ignacio de Antioquía, 107, hacen referencia a la actividad epistolar de San Pablo en sus escritos. Lo mismo ocurre a lo largo del siglo II y a inicios del siglo III con Policarpo, c155, Teófilo de Antioquía, c180, San Ireneo, c202, y Tertuliano, c220, entre los más destacados. A partir del siglo III aparecen los primeros comentarios a cartas paulinas completas. Entre los padres de la Iglesia, grandes comentadores de San Pablo fueron orígenes, 254, Mario Victorino, C. 366, San Juan Crisóstomo, 407, Severiano de Gábala, C. 410, San Jerónimo, 420, Teodoro de Mopsuestia C. 428, San Agustín, 430, Teodoreto de Ciro, C466. Se conservan unos comentarios a todas las cartas paulinas bajo el nombre de Ambrosiaster, siglo IV, y otros obra de Pelagio, C420, aunque estos últimos, corregidos, por quien nos los ha transmitido. Entre los siglos VIII y XIV se escribieron numerosos comentarios a las cartas paulinas, aunque la mayoría son muy deudores del Ambrosiaster, de Pelagio, y de San Agustín, en Occidente, y de San Juan Crisóstomo, en Oriente, Alcuino de York, 735, San Juan Damasceno, 750, Claudio de Turín, 827, Aimo de Auxerre, 855, Rábano Mauro, 856, Sedulio Escoto, 858, Floro de León, 863, Ecumenio de Tritca, siglo X, Atou de Bercelli, 961, Lanfranco de Canterbury, 1089, Bruno de Colonia. 1101, Teofilacto de Atrida, 1109, Hugo de San Víctor, 1141, Herbeo de Burdeos, 1150, Roberto de Melún, 1167, Santo Tomás de Aquino, 1274. También se han transmitido algunos fragmentos de comentarios a través de cadenas o florilegios. En la Edad Media tuvieron gran importancia las postillas y las glosas, colecciones de breves comentarios al texto. Autores importantes relacionados con la elaboración de las distintas postillas y glosas son Anselmo de Laón, 1117, Gilberto de y, 1154, Pedro Lombardo, 1169, Hugo de San Caro, 1263, Nicolás de Gorrán, 1295, y Nicolás de la Aira, 1349. A partir del siglo XV los comentarios a las cartas paulinas se multiplican exponencialmente. Muchos de ellos están fuertemente marcados por las tesis protestantes en torno a la justificación por la sola fe, especialmente los comentarios a la carta a los gálatas y a la carta a los romanos, entre los primeros comentaristas más destacados de las diversas confesiones protestantes surgidas en el siglo XVI, están Lutero, 1546, Calvino, 1564, y Teodoro de Beza, 1605 En el campo católico, a lo largo de los siglos XX y XXI, algunos destacados estudiosos de los escritos y de la teología paulina han sido o son: Fernand Prat, 1938; José María Bover, 1954; Lucien Zerfaux, 1968; Heinrich Schlier, 1978; Stanislas Lyonnet, 1986; Otocas, 1991; Silverio Ceda, 1992, Ceslas Espic, 1992, Pierre Grelot, 2009, Simon Legasse, 2009, Jordi Sánchez bos 2011, Rinaldo Fabris, 2015, Josefa Fitzmier, en 1920, Albert Banoye, en 1923, Romano Pena, en 1937, Giannoel Aletti, en 1942, Alfio M. Basimi, en 1944 Antonio Pitta en 1959